0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова с вами, мы снова будем говорить о спорте, мы снова будем заниматься спортом. Роман Антонович, Владимир Иванов. Ура, мы снова
2: вместе с вами. Да, на самом деле, действительно, несмотря на то, что все простаивает, по большому счету, и культурная, и спортивная жизнь, все-таки есть у нас повод говорить о спорте. Ну и новости приходят каждый день, которые волнуют всех болельщиков, например, Олимпийские игры 2020 года. Название никуда не денется.
0: Да, ну, наверное, не хотят тратиться на переделывание логотипа, и пускай так будет, но смотри, Вал, Сколько разных ракурсов вот открылось в связи
2: с этим нашествием вируса? На самом деле, да. И мы не могли даже предположить об этом каких-то 2-3 недели назад, что все так поменяется именно в спортивном мире. И, честно говоря, я уже в предвкушении лета 2021 года. Чемпионат Европы по футболу, Олимпийские игры в Токио, чемпионат мира по легкой атлетике. Спрашивается, календарь ведь не резервный. Как уместить в эти три летних месяца все самые главные
0: соревнования? А эти главные соревнования обязательно состоятся. У нас Алексей Румянцев на связи. Мы звоним из Латвийского радио 4. Алексей, добрый день.
3: Добрый день, добрый день.
0: Здравствуйте. Мы рады тебя, дружище, слышать. И твой голос с улыбкой на лице. И это отрадно. Конечно.
3: <связано> Алекс... <связано> <связано>
2: да, <связано> Алексей, э -э -э ты сейчас находишься, насколько я понимаю, в Амстердаме.
3: Да, в аэропорту в Амстердаме. Вот на данный момент ждем вылета в Ригу.
0: Откуда и
3: в Ригу? Но это не конечная точка, я так понимаю. Не-не-не, <связать> мы летим с Португалии с Лиссабона через Амстердам в Ригу ага. Это конечная точка в Риге будет
2: <связать> Понятно, ну Алексей, давай объясним всем радиослушателям, почему так произошло Вроде бы в Португалии у тебя были тренировочный сбор, но ты был вынужден покинуть эту страну По объективным причинам, разумеется
3: <связать> Да, конечно, мы оставались в Португалии, у нас был запланирован до, до 5 апреля тренировочный сбор и потом с мыслью, что мы там еще останемся, ну, на, на более продолжительное время. Но так как Олимпиаду отменили... Э -э перенесли, все да, перенесли, да. Перенесли. Все, все, все крупные соревнования отменены у нас. И очень много спортсменов, кто находился на, там на тренировочном сборе с других стран, они, естественно, все стали уезжать по домам. И гостиница, ну, это место тренировочные в сборде проводится, да, там, комплекс такой... Осталось очень мало людей, и в принципе просто сказали, что продлевать нам э, наше пребывание там не будут, потому что ради четырех людей работать они не собираются, и вообще закрывают все на месяц. Поэтому нам пришлось в срочном порядке искать э, самолеты и лететь э, на карантин в Ригу.
2: Получается, ты вот сейчас так. тоже репатриант, потому что ты возвращаешься да. на репатриационном рейсе.
3: Да, да, так и есть, так и есть, и мы приедем. М -м -м, хорошо, что у нас тренер дома, он уже все подготовил, место, где мы будем находиться, уже купили еду, ну, все, все для нас готово, в общем, так, это, это радует.
0: Ну, смотри, смотрите, да, вот за сколько две недели, да, и система уже привоза пассажиров уже отлажена, но сейчас другой вопрос волнует, поскольку Олимпиада переехала на следующий год, то тебе, Алексей, придется совсем перестраивать всю свою программу, все переделывать и начинать, я надеюсь, не заново, но все равно какой-то
3: рестарт проводить? Ну, рестарт, да. Ну, в принципе, мы как бы ну, думали о том, что возможно, ну, все-таки будет эти переносы и все. Но здесь все очень просто. Абсолютно надо продолжать просто тренироваться готовиться дальше. По возможности сейчас. Сейчас все это, я надеюсь, пойдет на спад. Вот. Пока дома, потому что нельзя, ну, нельзя брать большую паузу, перерыв. Это все как бы тебя откидывает назад. Поэтому нужно просто как по мне, так нужно просто дальше продолжать работать, чтобы на следующий год не начинать с нуля, скажем так. Ну да. И держать себя в тонусе. Да, но
2: это наверняка будет нелегко. Все-таки ты ставил какие-то задачи, цели во время подготовки. Сейчас все это на год еще растягивается. Хорошо, что определенность наступила, но тем не менее, наверное, главное, чтобы силы здоровья хватило на этот год ближайший. Ну, силы здоровья
3: хватит. Я в этом не вижу проблемы, потому что, слава богу, и какие-то травмы, какие-то проблемы меня в этом году обходят стороной, да, поплевать надо постучать, но это самое главное. В остальном, ну, как, желание есть, я не собираюсь, знаете, как, опускать руки, уже четыре года, получается, уже подготовки есть, и если сейчас там сказать, все, я заканчиваю, да, я, я не из тех людей, кто так сделает. Алексей, Поэтому да, я, да, да. я понял, ]аться. да,
2: Алексей, еще такой вопрос, вот касательно своего сбора в Португалии вы тренировались там на открытой воде был гребной канал он тоже закрылся насколько я понимаю да ну там водохранилище да там просто находится это как бы
3: эта база находится у нас не непосредственно вдалеке от больших городов это между Порту да. и Лиссабоном и там ближайший вообще маленький городок 15 то есть там такое изолированное место и поэтому э, все, кто там находился уже давно, да, там, и, и Чехи, и немцы там, скажем, и много, ну, там, с Европы много кто был, и, ну, мы там тренировались, и, как бы, когда база за база стала, они сказали, что они закрывают, но ну, да. они, ну, естественно, просто все уезжают, там никто не может.
2: Uh -huh. А байдарка uh -huh. с тобой uh -huh. сейчас, или ты ее раньше отправил домой?
3: Мы, нет, а Все там осталось. Все там, там осталось. Машина лодки, вещи, и очень много, очень много чего там осталось. То есть, ну, есть Придется так... возвращаться, забирать потом, когда граниты откроются. Вопрос
2: только когда, да.
3: Да, вопрос когда. Но у тебя
0: так. в голове уже созрел план твоей работы на ближайшие две недели. Что ты будешь делать, ну, грубо говоря, в четырех ну, стенах?
3: На, ну, <с> да, у нас хорошо. Мы будем находиться в помещении, в, у нас там этот называется... Там дом, это клуб, дом принадлежит спортивному клубу, да, там достаточно большое фойе такое, там, э, я думаю, что уже тренер поставил грибные тренажеры в помещении, то есть мы можем непосредственно в этом же помещении, не выходя даже на улицу, э, грести на тренажере. Это уже неплохо, как бы, И, а, ну,
2: а где этот клуб находится да. в Латвии? Где это будет? В Лимбаже. в Лимбаже. А, в Лимбаже, на нашей базе, да? да 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 там за базой за базой mm -hmm.
3: он ну, непосредственно от базы отходит то есть как почти в леску стоит в таком вот. и поэтому нам хорошо там будет что там все есть внутри я думаю что mm -hmm. как нибудь
0: как-нибудь вызовем две недели. Да, ну вот оптимизм все-таки звучит в голосе. Алексей, я еще хотел спросить, а тебе за всю твою спортивную карьеру доводилось оказываться в таких ну вот, условиях, когда карантин объявляется, и ты должен проводить время в изоляции?
3: Ну, вы знаете, я думаю, что не приходилось. да, Но, однако, ну всем тяжело сейчас дома сидеть. Но я думаю, что нам, спортсменам, немножко психологически легче все-таки, потому что мы уже... Особенно я, я привык уже находиться, вот, скажем, той же Португалии, да, где мы, там до, даже до ближайшего магазина 15 километров, и ты, получается, все время находишься э, в одних и тех, да, это лодка, это комната, да, и ты все время работаешь, поэтому нам... В принципе, будет немножко проще, чем даже простым людям. Я думаю, что две недели – это как мини-сбор такой. Надо настроиться, сделать сделать какие-то вот маленькие планы, чтобы там с ума не сойти. И я думаю, что никаких проблем не будет. А
2: сейчас в Португалии, Алексей, тоже, в принципе, жизнь изменилась, людей мало. Это вся картинка да. такая же, как и у нас, да?
3: Да, в принципе, очень мало. Пустые улицы. Мы даже в аэропорт ехали. Очень мало машин. Только ну грузовики. То есть фуры, фуры
2: идут. Грузовой а, транспорт а, только, людей,
3: да, да, да. людей очень мало, вообще мало.
2: Алексей, ну ты общался со своими коллегами, ребятами из других команд. Как вообще да. вот отношение к этой ситуации? Пессимизм присутствует, депрессия или наоборот? Я,
3: не, я да, я понял ваш вопрос. Угу. и знаете, я скажу так, что не пессимизм. Очень много кто расстроился, но это уже такой с таким юмором уже шутят. Начинают уже люди выкладывать какие-то там инстаграм какие-то памятные моменты там, с, э, с прошлой Олимпиады, там, с, э, с прошлых э, Кубков Мира. Ну, люди сидят сейчас и просто занимаются каким-то творчеством, я бы так сказал. Но в, в хорошем смысле этого слова никто, никто не пишет таких. Все, в принципе, довольны. У нас уже как, как, как известно, там первые отказались и Канада, и Австралия да, от да. Олимпиады, еще до того, как отменили. И, но ну, вот э, даже люди там оттуда, вот наши грибцы там уже начали э, писать, что здоровье важнее и так далее. И поэтому, когда отменили официальную Олимпиаду, то очень, очень много спортсменов, кто даже обрадовался, я так скажу. Потому что, если я находился в Португалии, например, и тренировался, а много кто не мог не мог вообще ничего делать. То есть тот, кто не смог выехать, остался да. дома. И они, получаются в минусе. Ну, нечестно получается уже. Поэтому сейчас все уравнялось. И если скоро вирус победят, я уверен, что так будет. И тогда все вернутся в одинаковые условия. И будет хорошая Олимпиада со знаком победы над вирусом mm -hmm. в следующем году. Я думаю, что это будет хорошо.
2: Да, Алексей, последний день ты находился на прямой связи с руководством ЛОВ Латвийского Олимпийского комитета?
3: Да, конечно, постоянно они и присылают информацию, и созваниваются, и консультируют, так что да, постоянно, я бы сказал, чуть ли не каждый день что-то новое из Олимпийского комитета приходят, и звонят, и спрашивают, как и что, в общем, они контролируют и волнуются, я так скажу, это
1: приятно.
2: Алексей, ну хочется, конечно, пожелать тебе э, здоровья прежде всего, чтобы ты сегодня благополучно вернулся в Ригу, и, конечно же, вот вся эта история с Олимпийскими играми для болельщика может быть, показаться она грустно, но мне кажется, что в данной ситуации это лучший выход из положения, потому что, во-первых, как ты сказал уже, если бы Олимпиада все-таки проходила летом этого года в Токио, то большинство спортсменов не смогли бы нормально подготовиться, потому что во многих странах существуют ограничения, и люди не могут нормально тренироваться, поэтому было бы нечестно. А сейчас есть ну, год, может быть, чуть раньше, потому что говорят, что, возможно, и весной будет Олимпиада, но в любом случае это будет 2021 год. И мне кажется, что Международный Олимпийский комитет принял единственное верное в этой ситуации решение.
3: Ну, да, да, наверное, так. Я тоже соглашусь. Единственное, конечно, э, до последнего не хотели они этого. да. И, Ну, конечно, чуть-чуть жалко, чуть-чуть. Жалко, да. э, что так, но ну, да все-таки
0: верно, что же делать. Хорошо, Алексей, большое тебе спасибо. Бон bon Вояж, ждем здесь в Латвии, чтобы быстро пролетели две недели. В этих в результатах да. тестов были отрицательные все цифры, да, а в результатах там на
3: соревнованиях были исключительно положительные. Спасибо, спасибо И до свидания тогда Обязательно постараюсь Всего доброго, Алексей, да, спасибо, спасибо. Да.
2: Всего доброго, до свидания Ну что ж, Алексей Румянцев, наш ведущий, гребец байдарка, мы все помним, кстати, его прекрасное Выступление на последних Олимпийских играх В Рио-де-Жанейро, где в спринте Пятое место в серьезнейшей Острой конкуренции, молодец Алексей И я думаю, что мы все равно его увидим Не в этом году, так в следующем На Олимпиаде в Токио Обязательно, да, ему
0: есть что сказать и доказать там на канале и после разговора с Алексеем вот у нас такая виртуальная шкала настроения антикоронавирусного, да? Совершенно верно. О, да, и
2: здесь уже плюс где-то 20 по шкале из 10. Да, совершенно верно. И я думаю, что как раз вот в такой ситуации, когда все-таки приходится прерывать тренировочные сборы, покидать Португалию, а я более чем уверен, что там условия для подготовки были отличные. Но что поделать, Португалию сменил на же, Две недели в Лимбаже, а затем вновь по привычному расписанию. Ну, правда, планы все-таки пригодятся. Немножко изменить. Ничего да, не да. в, в Лимбо же может вода и
0: холоднее, но база там на самом деле такая э -э приятная, ну. В таком ощущении, в эмоциональном. Там приятно находиться. и а какая природа? Ну вот да, об этом речь. И там недалеко еще Лимбажо Майзникс вроде бы был. Да. Вот, друзья, мы продолжаем нашу программу. И вот не только Олимпийские игры перенесли, но и поставили точку в континентальной
2: хоккейной лиге. Вот. Я скажу так, я все-таки сказал да. Все-таки, да? Да, потому что э, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и некоторые еще руководители российского хоккея все-таки э, у них проскальзывают мысли, что может быть в августе давайте доиграем Сезон определим чемпиона Вот они никак не могут угомониться, успокоиться Что ладно, хватит уже дурачить Всех болельщиков, сезон закончился Вы сами решайте, кто чемпион Кто не чемпион, кубок Гагарина Они будут разыгран по-любому, потому что две команды Йокерит и Борыс, уже сняли с этих соревнований Они не будут выступать Ни весной, ни летом, поэтому я думаю, что КХЛ, хотя объявила, что сезон закончен Нужно прекратить все разговоры И готовиться уже к сезону 2020-2021 годов Да но смотри, может быть,
0: им в голову придет такая идея проводить параллельно Кубок Гагарина в сентябре, параллельно с матчами регулярки. А почему бы нет? Красивая мысль. Да, слушай, остались зрители посмотреть еще дополнительные три периода. Ну что ж, мы продолжаем нашу программу. У нас впереди еще несколько созвонов с нашими спортсменами, которые находятся в вынужденном отдыхе на отдых в кавычках. Потому что настоящий спортсмен не дает сидеть ни себе и ни своим уже, получается, родственникам тоже.
2: Потом туринские власти придумали вообще суперход Они предложили играть со зрителями, но пускать по прописке. И на момент проведения матча Ювентус-Милан как раз этот коронавирус зараза распространялся. Коварные бельгийские
1: дороги. Сужение, о котором никто не предупреждает. И бутылочное горлышко. Но вот велосипеды все-таки, наверное, не нужно в партнеров кидать. Наверное, это все-таки уже
0: лишнее.
2: Единственное, что мне кажется, он сейчас совещается с девушками. касание что там не могло быть. Правильно, я
4: думаю? Не-не-не. Смотрят или аут, или поле. Давай понять, что мы живем в такой
0: информационной... Пятая дорожка. На стадионе еще не значит, что ты не увидишь футбол. В чем угодно его практически можно... Смотреть, мы говорим о спорте. Ну что ж, мы возвращаемся в эфиры. Не одни нас, трое. С вами Роман Натанович, Владимир Иванов. И у нас на связи Томас Дукурс. Томас, привет. Привет. Не ожидал, не ожидал такого приветствия. <свят> Томас Дукрус, <свят> мы рады
2: тебя приветствовать в нашей студии. Пятая дорожка. Говорим о спорте. И, разумеется, хотя, конечно же, зимний сезон завершился, он все равно получился усеченным, хотя э, скелетонисты, по-моему, сумели выполнить всю программу. Успели, да. Успели. <свят> <свят> да, да, мы
4: успели, да. Все у нас получилось. И теперь... Может, даже было бы лучше, чтобы не успели чемпионат мира провести, потому что там не, не очень-то получилось, но... Как есть, так есть.
2: Э, чем сегодня занимаются братья Дукурсы? Ну вот я сегодня только что прошел эту самоизоляцию, так что я был в Германии,
4: должен был отсидеть две недели дома, так что вот честно отсидел вот, дома. Ну да, теперь вот выпускает меня, так что.
2: Это звучит очень двусмысленно, меня выпускает Посмотри,
0: погода хорошая, солнце, в Сигулде живи тоже сейчас замечательно Да, да, да,
2: погода прекрасная, можно гулять, отдыхать Томас, только не говори, что сейчас, когда тебя выпустили, ты пошел в направлении санабабслейной трассы не, не, не. Я ее как какую-то руну не хочу видеть. Хочу просто что-то другое. Я понимаю. Томас, э, этот сезон, который прошел, ты подсчитывал, наверное, каким он стал в твоей карьере уже? Ну, где-то двадцатый должен быть, да. 20. Да, а тебя эта цифра не пугает, нет?
4: Ну, пугает, да. Если когда я вижу, сколько я кубков мира участвовал, это уже около 100. Да, 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 да. Алло.
0: Так, продолжай, Томас Томас у нас сорвался. Сейчас мы Ничего страшного. Сейчас
2: мы его снова попробуем э, поймать. Представляете, радиослушатели, уважаемые мои дорогие, 20 лет в скелетоне вид спорта, хотя этот вид спорта не такой древний, скажем так, как Бобслей. Я не говорю уже о санном спорте, да? Но скелетоны 20 лет. То есть, на самом деле, Томас Дукурс — это вся история латвийского скелетона. Это не убавить, не прибавить. Это так и есть. Вообще, если мы говорим о семье Дукурсов, это Данис Дукурс, э, отец наших братьев, директор да. санна Бобслена Тараса. Мы снова поймали, Оп. Томас. Оп. Томас, да, ты у нас на связи, не теряйся, пожалуйста. Да. да, -да, -да. Томас, ну, вы остановились на том, что все-таки 20 лет такая цифра очень впечатляющая для тебя. Что она означает?
4: Только не а -а -а. говори, что
2: карьера подходит к завершению. Мы не верим.
4: Да, у меня 40, так что я не такой оптимист. Я понимаю, что идет на финиш довольно медленно. Но еще два сезона надо выдержать. И самое главное будет вот после двух сезонов самый ответственный старт. Олимпийской игры,
2: да, в Пекине.
4: Да, и, да, еще одна попытка заработать медаль. Но какая, моя, моя цель уже последних... Ну, 10 сезон точно, да.
2: Ну, если есть такая возможность, силы, здоровье, главная главное, мотивация, не пропадает, желание, нужно шанс использовать, потому что, мне кажется, что э, лично для тебя, для очень спортивного человека, еще два года находиться в хорошей форме, в тонусе, мне кажется, ради Олимпийских игр стоит и еще поработать. Ну, да, но делаем, что можем, но в спорте не, не только все зависит от самого,
4: так, так и от конкурентов, от техники, и, ну, как там сложится,
2: увидим, да. Но пока есть, мотивация есть, еще что-то можем, так что будем пробовать. Томас, э, расскажи то, что можно рассказать. Чем ты занимался в течение последних двух недель? Двух недель? Э, э, разгонная стакада была у тебя в спальне там где-то, нет? Не, мы играли прятки, мы играли
4: стрелять с нерфами, с детьми. Такие э, оружия с очень мягкими шариками. Так. так да, да, всякие столовые игры, там домино, шашки, цирк. Так что... так э, что, Вспомнил так. детство, наверное, тоже, да? Да, да. фильмы просмотрели всякие. И вот только что задумался, что вот PlayStation не хватало. Вот никогда не было жизни, вот, может быть. Вот В такие времена он даже пригодился, может быть. Кстати, PlayStation это этой а, Томас,
0: а вот на протяжении этих двух недель ты хоть раз вообще задумывался о своей профессии?
4: Mm, честно говоря, не очень. Да. Даже не хот... Я начал заниматься там, ну, растяжку делать, что-то там, пресс поделать. Но тоже, но не каждый день. Потому что, наверное, этого спорта так много за сезон, что реально хочешь и, и вот об этом всем не тупать
2: Томас если оглядываться назад прошедший сезон самые твои лучшие старты на какие этапы Кубка Мира пришли или наверное, чемпионат Европы ну да у нас в этом сезоне акцент был на чемпионат Европы и чемпионат мира
4: эти кубки были как бы больше для тестов чтобы понять и так Попробовать. На чемпионате Европы мы выступили, я думаю, отлично, потому что ну, домашние стены помогли, наверное. А в чемпионате мира не сказал, что получилось бы как хотели.
2: А в чем Там... причина, на твой, на твой взгляд? Почему на мировом первенстве да. не
4: получилось? Ну, во-первых, конкуренты были хорошие. Четыре немца, которые очень хорошо подготовились к своей домашней трассе. И, наверное, мы им проиграли технически и технически, и по езде. Так что а с остальными мы были равны с корейцами, с Расом, с россиянами, и только, только немцы нас, нас обыграли довольно сильно. Угу. Китайцы только тоже не хотим... да. Да, да, да. про китайцев, да, но китайцы тоже прогрессируют. У них очень сильная программа, хорошие тренера, много денег, довольно талант много талантов из спортсменов. Так что... Там тоже будет хорошее, я думаю.
2: А китайцы тренеров откуда пригласили? Тренеры у них англичане.
4: Два, двое или трое тогда
2: у них немец есть. Был канадец, так что все, все, все лучи собраны. С да, серьезная бригада. Ну, ну Понятное дело, что китайцы будут самым серьезным образом готовиться к домашней Олимпиаде. Э как ты собираешься провести лето? Лето, ну... Как обычно, довольно много тренироваться,
4: готовиться, потому что, ну, в таком возрасте уже трудно прибавить просто на, на, на надо правильно соблюдать программу, готовиться и... и... Движимость из себя максимум.
0: А каждое лето Михаил Архипов для вас готовит разные программы? Вот насколько отличается программа от года ага, к года?
4: Меняем, да, меняем, потому что у кого-то есть какие-то болячки, у кого-то какие-то травмы, надо какие-то места немного сохранить. И он тоже учится, экспериментирует, понимает, что то лучше он даже для меня и Мартина иногда делает разные там, программы, что, потому что не все одинаковые. Так что нет так, что все одинаковый. Uh
2: -huh. э, Томас, ты по-прежнему остаешься одним из самых высокорослых спортсменов в своем виде спорта?
4: Да. <клёв innovation> Ну, да, в тройке, наверное, до сих пор. Да, вот
2: и спустя так, на протяжении 20 лет, ты можешь констатировать, что все-таки высокий рост, он мешает тебе, а не помогает? Или нет ну,
4: если говоря про трассу, про, про езди, тогда, я думаю, не так мешает. А вот разгонит, да, это было, было намного бы легче, если я был на десять сантиметров ниже. Ну, ясно, это, да. это, это, это мешает, да. А uh -huh. так, по езде, по, по трассе это, я думаю,
2: никакой разницы особой-то нет. Uh -huh. э, ты поддерживаешь контакты с младшим братом Мартином? Чем он занимается? Расскажи. Да, но ну, мы только так, по телефону. Ну, понятно, не, да, не, да, встреч, да. не встречаемся.
4: Я, я знаю, что он, 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 он может дома выходить, так что он куда-то шевелится тоже. Но довольно много он тоже проводит время с детьми, потому что в сезоне у нас такой... Календарь такой, что ползимы мы не дома, и все, все тогда просят внимания, и дети, и супруги. Так что ну, стараемся быть дома максимально много и удов... уделять время им.
2: Получается, что для жены и детей вот эта пора самая счастливая для них, когда папа дома, да, когда никуда не да. надо бежать ему.
4: Я думаю, что даже да, вот этот да,
2: режим да,
0: самоизоляции да. был всем там в радости, я так понимаю. Думаю, что да. Тома, сейчас ходит в интернете такой челлендж, где спортсмены там в течение 30 или 40 секунд отжимаются или подтягиваются. Вот интересно, за 30 секунд кто больше потянется, ты или Мартин?
4: Потянется,
2: я думаю, он отжиматься... я. А и здесь, слушай, хорошо, и здесь баланс сохраняется. Ну да. Да. <Свёздан> хорошо. Томас, еще такой вопрос. Ваше семейство спортивное, Данис, ваш отец, чем он сейчас занят? У него тоже вынужденный отпуск или простой, или он постоянно в работе, я знаю. Но на, у них, да, было так, что этот сезон немного сократился, был, был
4: план продолжать после, после там, проведения соревнований. Но из-за этого вируса там тоже все команды уехали домой, и не, не, не было нужды держать лед, потому они тоже уже ушли как бы в летний сезон, все растаяло, и, и какие-то мелкие работы там, но Посмотрим трасса на замке
2: в любом случае сейчас да, основном,
4: да, 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 все, льда нету и все, как бы ушли в летний сезон. Uh
0: -huh. Что ж, Томас, желаем тебе сейчас, не знаю, насладиться вот этой весной, которая есть, получить удовольствие от отпуска и тренироваться, и уже ждем с хорошими результатами тебя вместе с братом на стартах в следующем сезоне.
4: Да, спасибо, всего хорошего тоже вам, и Всем... будем стараться радовать и выступать как можем лучше.
2: Да. Спасибо большое. Это был Томас да. Дукурс, один из наших ведущих скелетонистов. Ну, в принципе, человек, который 20 лет подряд выходит на старты самых престижных соревнований, этапы Кубка мира, чемпионаты мира Европы, Олимпийские игры. И вот даже в свои почти э, трудно представить 40 лет, все равно у него есть мечта еще два годика поработать, чтобы, как говорится, добраться до еще одних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Они пройдут. Братья Дукурса молодцы. Да, вот по поводу целеустремленности, нацеленности, мотивации вообще без вопросов. Это фантастический показатель,
0: потому что вот эта цифра, она действительно 20 лет находиться все время в форме, все время практически на пик выходить к сезону, постоянно держать себя в, в форме, тренироваться. Бросаться головой
2: не просто в омут, а на сани, головой вперед, мчаться со скоростью более 100 километров в час. То есть
0: ветеран скелетонного тру труда получается. Это, у нас совершенно
2: у верно. У Надо такую награду изобрести, придумать а и придумать это... и выручить главное. Да, хорошо, друзья, мы
0: продолжаем нашу программу. Вот сегодня новость появилась о том, что Тур де Франс хотят. Все-таки, несмотря ни на что провести. Но там очень интересный подход был у министра спорта Франции, то что каким образом зрителей не пускать на дорогу, да? Я думаю, велосипедисты в этом случае это единственный тот вид спорта, когда велосипедисты будут рады, что зрителей нет, потому что вечно эти зрители что-то либо бросаются
2: под колеса, либо туда лезут. Ну, там, решают. там вообще все просто, нужно запретить зрителям подниматься в гору, потому что вот эти все инциденты, которые связаны с Тур де Франс это в подъемах, когда скорость велогонщиков самая низкая, когда можно подбежать, носить селфи сделать даже, да, помахать флажком перед лицом, это все на подъемах, в горах. Надо запретить просто
0: в горы подниматься, Ну так вот, им, им сейчас запретят, если будут проводить Тур де Франс, запретят, и э, зрители будут вынуждены сидеть дома у телевизоров. Таким образом убиваются сразу два зайца. То есть люди э, не мешают спортсменам ехать в гору, и с другой стороны находятся дома у
2: телеэкранов. Да, но французы тут непоследовательны. Буквально вот неделю у нас Назад Ролан принесли на осень. А могли ведь тоже в конце мая-начале июня сыграть без зрителей. А вот, а вот без зрителей в теннисе как раз-таки наоборот, все очень плохо. Ты, Почему? Знаешь? Ну как Нельзя же? кричать на мальчиках. Все, их как
0: будто нет. Нет, а потом сразу же реакция, публика сразу же я Я то, согласен. Я думаю, что
2: вот Эрнест Глубис бы точно не согласился выступать без зрителей, с кем он будет общаться, контактировать, спорить во время игр. Ну, естественно, да. С а... виртуальными болельщиками Да, только. и множество таких
0: теннисистов, которые вот благодаря этому заряжаются, благодаря аудитории, которые вот на них смотрят здесь вживую, а не виртуальные зрители. Я вот смотрел еще чемпионат по снукеру, да, который проходил в Китае.
1: Да. А,
2: ну, ну, тишина в зале просто камерная. гробовая, я бы сказал. Практически, да. Не поймите нас преврат, Ну, а так оно и есть. И да. Вообще, конечно, без болельщиков спорт не что. Вообще ради кого выступают все эти спортсмены? Тот же Алексей Румянцев, Томас Дукарс. Вот еще один человек, который в прошлом был известный легкоатлет, которому мы сейчас тоже будем звонить. Надеемся, мы его выведем на громкую связь, потому что этого человека вы тоже все прекрасно знаете. Но, кстати, я продолжу олимпийскую тему. Так вот, Олимпиада в Токио переносится. Она не отменяется по решению руководства японского правительства оргкомитета Игр 2020 года. И, разумеется, по решению Международного Олимпийского комитета Игры переносятся и будут проводиться не позднее, чем август 2021 года. Но это не означает, что они могут пройти летом. Они могут пройти и весной. Такие мысли, кстати, тоже уже есть. И другое дело, что здесь нужно пазл сложить таким образом, чтобы эта Олимпиада не помешала ни одной из федераций провести отборочное соревнования, чтобы все были довольны. Потому что все мы понимаем, на сегодняшний момент лишь 57 спортсменов от общего числа участников, а там будут участвовать 11 тысяч атлетов, получили право выступать на Олимпийских играх. То есть чуть больше половины. Остальные должны еще отбираться, проходить квалификацию. И тут, конечно же, важно, чтобы все находились в более-менее равных условиях, все в равных не будут находиться. Ну и чтобы это все как-то переформатировать, и в следующем году эта Олимпиада была проведена, хотя убытки экономика Японии понесет все равно огромные. Если учесть из того, что бюджет игр составил почти 30 миллио... миллиардов долларов, yeah. убытки около 6-7 миллиардов уже, но я думаю, что японцы не сильно расстроятся. Главное, чтобы эта Олимпиада состоялась. При этом, как мы уже говорили, логотип название «Токио-2020» остаются, они меняться не будут. Такая же самая история, как «Евро-2020». Хотя чемпионат по футболу будет проходить летом следующего года, все равно турнир будет называться Евро-2020.
0: но ну, тоже, наверное, по той же системе пошли и решили не, не переписывать, не переделывать ничего. Хорошо, друзья, небольшая пауза, и мы затем выходим в третий период нашей программы. Но ощутимо медленнее, чем Йоанна Стиннесба. Финиширует вторым и практически получает гарантию этого второго места до самого конца сегодняшнего стартового протокола Елисеева. Пайфер уходит от Бьермтегарда и Педручного. Есть уже просвет, и, скорее всего, Пайфер не отдаст свою бронзу в этой гонке. И подготовил он это приземление. Ой-ой-ой-ой-ой, тут, конечно, и, и он и головой, и лицом ударился, и разворачивал его тоже. Вот сейчас на этом крупном плане это видно. Такое скручивающее движение через левое через левое колено, ну какая-то реакция на есть. Дорога. Так
2: что очень народ в лице работников клуба и стадиона присутствует. Ну, даже вот стюарды непонятно от кого защищают пустое пространство и охраняют. Ну что ж, пятая дорожка продолжается. Ну и возвращаясь к списку соревнований, которые переносятся. Не отменяются, а только переносятся. Таких переносов очень-очень много. Мы говорим, например, о чемпионате мира по хоккею, который должен был пройти в мае месяце с 8 по 24 числа в Тюрихе и Лозанье. Разумеется, никакого хоккея не будет. И, к сожалению, приходится констатировать, что еще один крупный турнир чемпионат мира по хоккею увы, переносится. Да. Когда непонятно.
0: У нас на связи, у нас на связи проанонсированный Станислав Альяр. Станислав, добрый день. Наш. Не знаю, непобедимый до сих пор Бегун
2: и легкоатлеты, И 110 метров с барьерами Добрый день э, Станислав, э, чем занимаетесь в эти дни? Признавайтесь Делаю аэрацию газона Так Отлично, отличная <с> работа кстати, культурой да? со своим сыном И дочками я понял. Э, спортивная жизнь по понятным причинам остановилась, ну, в той форме, в которой мы все привыкли ее видеть, если мы говорим о профессиональном спорте, разумеется. Э, какие мысли обуревают вас в этой связи?
1: Абсолютно никаких. Относительно спорта? Да, да. Никаких. Переключился на другие виды деятельности
2: жизни. Угу. Станислав, чем вы занимались? Расскажите поподробнее в вот последнее время, скажем так. Потому... Последние годы, да. да. Последний год, э э последний, сезон, так, да.
1: последний сезон, скажем Последний сезон. Я тренирую футболистов, теннисистов.
2: Это происходит в Риге или в других городах? Это
1: происходит в Риге, да.
2: А и любителей. Я понял. То есть э тренерская деятельность по-прежнему у вас, как бы, сейчас главная, и вы э с ней не расстаетесь.
1: Да, конечно. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Почему <headset> бросать?
2: Я понял. Станислав, если мы все-таки говорим, вас мы все равно ассоциируем больше с легкой атлетикой, хотя вы в футболе тоже очень давно уже в разных командах работали. Что у нас с легкой атлетикой? Вот ваше экспертное мнение хотелось бы услышать. Потому что у нас есть разные виды легкой атлетики. Где-то у нас идет лучше, где-то хуже. Про беговые дисциплины, скорее всего, хуже. Если мы о мужчинах говорим, вот что вы думаете по этому поводу? Что у нас сейчас в легкой атлетике?
1: Ну, На данный момент, друзья, посещаю соревнования. Угу. И зрелище очень такое, печальная, потому что в основном все заканчивается примерно на уровне 18-19 лет. И дальше остаются те, кто может э, иметь какую-то то есть, э, возможность э, заработка, так называемого, скажем так. Хотя это вообще тоже единицы. То есть, по большому счету, как профессионального спорта, легкоатлетики атлетики, я не вижу в Латвии. Есть единичные спортсмены, э, вау-рейковницы, да, так, такой пример. Uh -huh которые на мировом уровне выступают. Да.
2: Копиментателям, может быть, еще, да?
1: Ну да, да, то есть люди, uh -huh. которые, скажем так, не просто попадают на чемпионаты большие, а именно что-то там могут показать, составить конкуренцию, да, то есть лидерам. Uh -huh. Все остальное находится, на мой взгляд, на очень низком уровне. И, на мой взгляд, падение именно продолжается именно в... В уровне легкой атлетики, такого серьезного уровня.
2: А главный корень бед это ну вот они не показывают результаты, не могут получить помощь от государства, там от федерации. Или где тут замкнутый круг, или все-таки есть как, какой-то метод, как все-таки это расшевелить это дело? Ну, мне сложно сказать, но ну, такая, наверное,
1: не двухминутная беседа.
2: Ну да, я понимаю.
1: Корень да. может быть и в том, что и допинговые скандалы, и отсутствие снижения спонсорских предложений, и то есть возможность для молодых людей заняться другими видами спорта, да, точно так же. Поэтому и неизбежно идет это все падение, плюс это достаточно консервативный вид спорта который давно уже требует каких-то то инноваций, нововведений более интересных. Поэтому, конечно, он теряет свои позиции. А
0: вот, кстати, интересно, а какие нововведения могли бы, на ваш взгляд, сделать э, легкую атлетику зрелищнее, ну, результативнее?
1: Я такая ложка дегтя, да, буду в бочку вообще. Да, 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 да.
2: да. <смех> нет, у человека, который много знает, ну, ну, на мой <смех> взгляд,
1: то есть будучи еще спортсменом, я разговаривал с людьми, которые находятся в руководстве некоторых федераций крупных, были идеи по, например, изменению дистанции. Мне, например, все равно бежать было 110, или, например, мне предложили выбежать 80 с барьерами. Предположим, были разработаны, скажем так, решения по установки легкоатлетического инвентаря, например, на футбольном стадионе. Uh -huh. То есть это сократило бы, естественно, прямую, это модифицировало бы другие виды, но это было бы более зрелищно uh -huh. людям. То есть нужна модификация слишком много видов спорта. Слишком много видов легкоатлетики, на мой взгляд, и я как, как уверен был 20 лет назад
2: в этом, так и сейчас. То есть нужно сокращать эти все дисциплины, те же беговые, например, да, там, или какие-то еще?
1: Ну, очень многие дисциплины, которые просто не интересны людям, ну, они существуют, да, они классические, но...
2: Например, Дестибори, да? Или нет?
1: Ну, нет, например, я знаю, метание, молото, например, совершенно не его выносят за рамки Diamond Лиги. Uh -huh. Это всегда было, то есть... Я понимаю, как бы, людей, которые этим занимаются, да, это дело их там всей жизни. Но если мы смотрим с точки зрения... Зрелищности и капитализма, скажем так, то, естественно, нужна модификация. Как футбол модифицирует, да, то есть правила, вводя вар и прочее, прочее. Кто-то доволен, кто-то нет, но это так.
2: Станислав, если мы говорим про беговые дисциплины, что у нас здесь в Латвии вообще? Бегают люди, нет? Ну, бегают, наверное, бегают, а как хорошо они бегают? Ну вы имеете в виду, какие именно беговые э, Ну спринтер, спринтерские, конечно же, больше Ну спринтерские
1: никогда не были сильные да, черты uh -huh. в Латвии, да, были единичные спортсмены, но и сейчас, сейчас ситуация еще хуже, скажем, результат, с которым выигрывал чемпионат Латвии еще лет там 10 назад просто не попадал бы в финал человек uh -huh. на шестьдесят на периметра зимой, да, вот такие результаты. С чем это связано, я не могу ответить, насколько, 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 насколько я владею формацией, я не могу на этот ответить, почему. Либо смена поколений, либо просто меньше людей занимается, либо, либо что-то, не знаю.
2: Ну вот это Вы считаете, например, вот Синдия Букша, которая в прошлом году стала чемпионкой Европы, У-23 в Швеции на 200 метров, по-моему, да? это исключение, скорее всего, да, получается, как бы?
1: Ну, скорее, да, Ну и тоже, вы смотрите, есть чемпионы Европы с результатами экста класса да. есть ниже, но на данный момент она выиграла эти соревнования, она является носителем этого титула, uh -huh. то есть, тут надо смотреть об уровне именно конкурентоспособности на мировом уровне, европейском. Uh
2: -huh. Я понял. Станислав, а сколько у вас сегодня воспитанников, если мы говорим о легкоатлетике, сколько учеников, с кем вы занимаетесь?
1: Я занимаюсь как футболистами, так и теннисистами, в меньшей мере легкоатлетами. Ага. Занимался последние несколько лет. То есть я иногда помогаю своим родителям. Она а
2: тренирует... ваша мама тренирует тоже
1: по-прежнему? -по да, она тренирует. Сейчас она тренирует возрастную группу у нее в основном до 15 лет. Вот. Так что я не знаю, не могу точно вам сказать. Ага, ага. Это может быть 20 человек. То есть очень много желающих, и очень сложно найти время для всех. Но желающие есть именно в основном по общей физической подготовке.
2: Угу. То же самое касается футбола. Там ОФП в основном, да? Вот я помню, вы работали и в Рижской футбольной школе, и в Лепой, по-моему, да?
1: Ну, с Рижской футбольной школой до сих пор связывают отношения. В и это была высшая лига, команда. Да. да, потому что это страдает, это бич нашего футбола. Отсутствие именно развития у детей элементарно. Поэтому я, скажем так, вижу, как я могу в этом направлении помочь и, в общем-то, этим занимаюсь. То есть я более плотно с футболом и теннисом работаю.
0: Есть такое, бытует такое мнение, и часто оно подкреплено фактами и наблюдениями, что раньше дети были здоровее, чем сейчас, и тогда они были более физически выносливые, и у них были лучшие результаты. А вот временная, временная разница... Когда можно сказать, что вот ребенок сейчас был сейчас хуже, чем, допустим, года три назад или пять лет? Вот в какой срок это происходит, этот спад? Или он каждый год ощущается? Вот да.
1: происходит примерно к 10-11 годам, уже видно. То есть моя, я открыто всегда говорю, что моя, моя, скажем, сфера деятельности в ОФП для детей там 10-12 лет. В моем детстве это было бы нонсенс. Но, то есть там уже нужны, скажем, именно трени тренировки в определенном виде спорта. Но сейчас дети настолько, не побоюсь этого слова, физически недоразвиты, потому что они проводят время в дороге, они проводят время. Это не только гаджеты, это именно образ жизни. И дети действительно не обладают достаточными просто навыками, двигательными, чтобы заниматься даже в каком-то определенном виде спорта. То есть мы не можем шагать вперед, скажем, в легкоатлетике, если ребенок там 12 лет, он стоит и не понимает, как вверх прыгнуть. То есть я сталкиваюсь с просто дикими случаями, когда 12-летние дети просто не могут понять, как надо там левой или правой ногой шагать. Или, понимаете, то есть элементарные навыки. Uh -huh. есть... И вот это реально, это, это вот эта проблема, которая коснется и профессионального спорта и любого.
2: Ну да, чудес не бывает. Получается, что это все потом перенесется и да дальше, и на другие возрасты, и это все будет проявляться. И
1: вот это поколение, на мой взгляд, которое сейчас, которому сейчас 10-12-13 лет, оно будет еще более катастрофично именно профессионального спорта касаться. Меньше легкой атлетики, я считаю, и, скажем, каких-то единоборств, потому что там все-таки основа этих видов спорта, это именно развитие многостороннего спортсмена. А mm -hmm. это именно касается игровых видов спорта, скорее всего, будет касаться. Угу. Потому что там не уделяется времени То есть там идет, на мой взгляд, слишком специализация Именно в своем виде спорта И абсолютно упускается момент, то, что дети сейчас другие То есть мы, тренера, должны перестроиться Что эти дети сейчас... Мой сын уже не такой, как я был в 12
2: лет угу. Поэтому а... ему нужно больше внимания А если говорить о детях, вот с которыми вы занимаетесь В футболе и в теннисе Что нас ждет там через 7-8 лет?
1: Ну, очень много талантливых детей есть в футболе так. И я вижу и по команде, где мой сын занимается, и по командам соперников. То есть дети, а что это за команда,
2: где сын занимается?
1: Ревическая футбольная школа. Да, да. Угу. То есть именно те дети, которые приходят заниматься, их очень много. Действительно одаренных от природы, всесторонних, скажем, одаренных. Но потом ввиду определен... ну, то есть недостатков в тренировочном процессе, я думаю, что эти дети, они потихонечку теряют свой потенциал.
4: Угу. Об этом
1: я, кстати, то есть у меня я проводил семинары, и как раз на эту тему очень много я исследований читал, как, что, по всему миру обстоит, и это целая беда прям очень многих стран, просто там очень большая конкуренция, большой выбор, поэтому это так не бросается в глаза. Да,
2: у нас все-таки не так много детей занимается.
1: Да, да, у нас может быть один мальчик очень супер талантливый уровня, скажем, не знаю, там Роналду, да, в том же, грубо говоря, каком-нибудь мете. Угу. мы не имеем права его потерять. Но он, он потеряется, предположим. Ну, не в обиду, Мети, просто. Понятно. понятно
4: да, да. Угу.
2: А если говорить о большом теннисе? О большом теннисе,
1: ну, мне сложно, потому что я не так вникал именно в технические моменты, угу. именно большого тенниса. Вот. Но ситуация похуже, чем в футболе, на мой взгляд, тоже. Угу. Именно в плане физического развития детей. Uh -huh. То есть есть очень хорошие примеры. Да, есть хорошие примеры. Но... То есть я не, я не имею просто компетенции
2: говорить о, понял, теннисе, да. о будущем вообще. А Станислав, а почему вы своего сына все-таки перевели в футбольную секцию? Ну, он сам захотел. А, то есть это его было желание именно, да?
1: Ну, он ходит, у меня занимается. Сначала он занимался и карате, и футболом.
2: Ну да. Ну это нормально, в принципе, заниматься многими видами спорта. А потом Абсолютно.
1: Уже Абсолютно выбирает, Ребенок
2: где...
1: гармонично uh -huh. занимается сейчас, он и легкой атлетикой занимается. Выступает на и играет в
2: футбол. А такой вот воспитательный момент, вопрос вам как тренеру, все-таки нужно заставлять ребенка, как родитель, ходить на тренировку, или все-таки, если ребенок не хочет, не надо этого делать?
1: Вот это тоже большая очень такая тема, потому что я всегда спрашиваю детей, тебе нравится лично? То есть, ну, процентов 50, они сложно могут ответить положительно, потому что они просто уставшие. То есть э, детям надо дать то, то, чем им нравится заниматься, если вы хотите, чтобы он занимался спортом. Но ну, пускай он выберет тот спорт. А, нельзя тащить ребенка против воли его. То есть, и, чтобы он там в 8 часов вечера занимался, условно, там, футболом, хотя он просто должен спать в это время уже.
2: Uh -huh. Станислав, еще один вопрос. Сейчас большой спорт исчез, по понятным причинам ни Лиги Чемпионов, ни теннисных турниров, вообще ничего нет. Не будет ни хоккея большого, ни Олимпиады. Э, как вы считаете, люди от этого много потеряют или, наоборот, это хорошо, что начнут думать о более простых и нужных вещах?
1: Ну, знаете, мне... я вчера смотрел интервью э -э -э, Пуча, да? Да, Арманд, э -э -э, Арманд, да. Арманд. Арман. И мне очень понравилось, да, потому что он говорил очень схожие со мной мысли, да, только, наверное, более категоричной форме. Да, конечно, люди пересмотрят свое отношение, Но очень плохо, что это случилось так резко Потому что со спортом все-таки связаны Очень многие производства То есть целые технологические цепочки И очень многие люди потеряют работу Конечно, не, не находясь в этой цепочке Кажется, да Все это, ну, люди могут не заметить Но да, ну, те, да. конечно, кто хоть как-то косвенно связан Финансово с, Со спортом, безусловно, это почувствуют Эмоционально, пожалуй, что привыкнуть, потому что люди слезут немножко с наркотика вот этого, что каждый день какой-то футбол, развлечение, хоккей, баскетбол, uh -huh. то есть э, откачка вот этих эмоций. Вот. Я думаю, что к этому привыкнут. А финансово, да, это очень плохо, конечно, ударить по многим
2: Ну да, то есть мы, следуя известно, формуле хлеба и зрелища Зрелища одни ушли, придут другие, да, можно сказать так.
1: Ну, честно, я по себе не ощущаю вакуума какого-то Дискомфорта какого-то, Сейчас да? две недели нету То есть у меня есть чем заняться В нашей семье есть чем заняться, кроме футбола, да, просмотра там. Ну, конечно, я, я говорю, с, скажем так если бы ей мне сейчас было, может быть, 19 лет, я бы сидел и думал, Боже, что случилось? Да, поэтому, конечно, тут каждого, каждого опыт жизненный, он и диктует какие-то вот восприятия ситуации на другое. Все, большое спасибо,
0: Станислав. Наше время подходит к завершению. Мы благодарим за вот эти откровения. Да, Станислав Алиар,
2: который известный тренер уже, не спортсмен, а тренер давно уже. Теннис, легкая атлетика, футбол. Спасибо большое, Стас, потому что действительно очень много умных мыслей мы услышали в нашем эфире и надеемся, что все-таки благодаря нашим латвийским тренерам через какое-то время появятся у нас таланты, которых мы не потеряем, которых будут прославлять наш спорт. Но почему мы бы и нет маленькая страна но у нас тоже всегда были известные спортсмены
0: да согласен поддерживаю спасибо спасибо до свидания
1: спасибо до свидания
0: ну что ж, на прощание может быть такая добрая новость о том, вот Станислав сказал, что целые технологические цепочки остались без работы. Вот смотри, Мерседес, Макларен, Уильямс, Рэдбол, это команды Формулы-1, я сейчас назвал. <с> я догадался. Ты, ты знаешь, что, что их сейчас связывает? Нет, Не только то, что они сидят знаю. без дела. Нет, они не сидят без дела. Дело в том, что э, их э, заводы сейчас начинают заниматься изготовлением
2: аппаратов искусственной вентиляции легких. Отличная новость. Отличная новость. И таких примеров, кстати, очень много в последнее время таких новостей появляется, перепрофилируется производство, и все делается для того, чтобы помочь в этой ситуации всем странам, людям, чтобы, ну, как можно быстрее с этой бедой коронавирусом все справились.
0: И вот эта ситуация с коронавирусом сейчас, я говорю, она по-другому дает возможность взглянуть на спортивные события, и многие сейчас себя показывают с другой стороны, которую, может быть, до сих пор никто не видел, и они не могли ее показать. Отличная новость. Роман Антонович, Владимир Романов. Друзья, мы были вместе с вами, встречаем Ровно через неделю. Берегите себя. Всем здоровья.